0: Tak pojďme ještě, než začneme rozebírat ten závěr toho textu, nebo než ji vůbec budeme číst, tak pojďme sklonit se a pojďme se pomodlit k našemu Bohu. Tak, vznešený Bože, děkujeme Ti za to privilegium, že můžeme rozebírat Tvé boží slovo. Děkujeme, pane, že máme takhle snadno k dispozici a takhle na dosah ruky doslova. Prosíme však, ale... Aby to nebylo jen u čtení, aby to nebylo jen u toho, že Tvá slova nám prolétnou ušima zleva doprava. Ale prosíme, pane, aby Tvé slovo pracovalo v našich srdcích. Prosíme, bože, abys nám otevřel srdce, abychom přijali poučení z Tvého božího slova. Prosíme, pane, aby Ty jsi v tom byl vyvýšený a oslavený. Prosíme Tě, soustřeď nás na Tebe, veď nás a... Ty se vyvíš nade vše i nad nás samotné. Ve jménu Páne Ježíše Krista. Amen. Amen. Tak pojďme si zase přečíst celý text toho 18. žalmu. Budu číst ze studijního překladu. Pro vedoucího chval od hospodinova otroka Davida, jenž pověděl hospodinu slova této písně v den, Kdy jej hospodin vysvobodil z moci všech jeho nepřátel, i z ruky Saulovi, řekl, vroucně tě miluji, hospodine, moje sílo. Hospodin je má skála, má tvrz můj vysvoboditel. Můj bůh je má skála, v něm hledám útočiště, je můj štít a roh mé záchrany, můj nedobytný hrad. Volal jsem k hospodinu, jenž je chválihodný a byl jsem zachráněn od svých nepřátel. Omotali mě provazy smrti, zachvátili mě proudy Beliálovi, Ovinuli mě provazy pod světí, v ústrety mi vyšly léčky smrti. V tísni jsem volal k hospodinu, křičel jsem ke svému bohu, ze svého chrámu uslyšel můj hlas a můj křik před ním pronikl k jeho uším. Země se zachvěla a zatřásla, otřásly se i základy hor. Zakymáceli se, neboť splanul hněvem. Skřípí mu vystupoval dým a z úst stravující oheň od nějž chytalo uhlí. Roztáhl nebesa a sestupoval pod nohama hustou temnotu. Vsedl na cheruba a letěl, vznášel se na křídlech větru. Temnotu učinil svou skrýší, stánkem kolem sebe temné vody, hustá oblaka. Ze záře před ním vystupovala mračna, krupobití a řezavé uhlí. Hospodin zahrměl na nebesích, nejvyšší vydal svůj hlas, krupobití a řezavé uhlí. Poslal své šípy a rozptýlil je, množstvím blesků je přivedl do zmatku. Když si zahrozil hospodine, ukázala se koryta vod, odhalili se základy světa před dechem tvého hněvivého ducha. Vstáhl ruku z výšiny, uchopil mě a vytrhl mě z mocných vod. Vysvobodil mě od mocného nepřítele, od těch, kdo mě nenáviděli, kdo byli silnější než já. Postupovali proti mě v den mé pohromy. Hospodin mi však byl oporou. Vyvedl mě na prostranu, vytrhl mě, neboť si mě oblíbil. Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, podle čistoty mých rukou mě odměnil. Kdy jsem dbal na hospodinovi cesty a neodvrátil jsem se své volně od svého Boha. Všechna jeho nařízení jsou přede mnou, jeho ustanovení jsem neodložil. Byl jsem před ním bezúhoný, měl jsem se na pozoru, abych se neprovinil. Hospodin mě odměnil podle mé spravedlnosti, podle čistoty mých rukou před jeho zrakem. S jednáš věrně, s člověkem bezúhoným úhoně. Čistému se jevíš čistě a se zvráceným jednáš převráceně. Vždyť ty zachraňuješ nuzný lid. Povýšené oči však snižuješ. Ty, hospodine, rozsvěcíš mou lampu. Můj Bůh prozařuje mou temnotu. Vždyť v tobě proběhnu nepřátelskou hordu, ve svém bohu přeskočím zeď. Bůh, jeho cesta je bezúhoná, hospodinova řeč je protříbená. On je štítem všem, kdo v něm hledají útočiště. Vždyť kdo je bohem, kromě hospodina, kdo je skálou, né náš Bůh. Tento Bůh mě odívá silou, on činí mou cestu bez úhonou. Mé nohy činí jako nohy laně, upevňuje mě na mých výšinách, učí mé ruce boji, takže mé paže napnou bronzový luk. Dal jsi mi i štít své spásy, tvá pravice mě podepírá, tvá mírnost mě zvelebuje, zjednal jsi mi prostor, kotníky se mi nepodvrtnou. Pronásledoval jsem své nepřátele a dostihl jsem je. Nevrátím se, dokud s nimi neskoncuji, zdeptám je tak, že nebudou moci povstat, padnou mi pod nohy. Vždyť si mě přepásal silou k boji, mé protivníky srazíš pode mne, vydal jsi mi šíji mých nepřátel, zničím ty, kdo mě nenávidí, budou křičet a zachránce není, volat k hospodinu, ale neodpoví jim. Rozdrtí je a budu, rozdrtím je a budou jako prach ve větru, odstraním je jako bláto z ulic. Vytrhl jsem mě ze srocení lidu, učinil j mě hlavou národů, bude mi sloužit i lid, který jsem neznal. Hned jak mě uslyší, poslechnou mě, cizinci mi budou lichotit, cizinci zvadnou a v děsu vyjdou ze svých pevností. Živ je hospodin, požehnaná je moje skála, a tě vyvýšen Bůh má spása. Bůh mi dává vykonat pomstu a podrobuje mi národy. Vysvobozuje mě od mého nepřítele, ano, vyvyšuješ mě nad mé protivníky, zachráníš mě před násilníkem. Proto ti budu vzdávat chválu mezi národy, hospodine a budu opěvovat tvé jméno, který tak úžasně zachraňuješ svého krále a prokazuješ milosrdenství svému pomazanému Davidovi a jeho potomstvu až na věky. Amen. Máme tady žalm, který nám popisuje životní zápasy krále Davida. David napsal při zpětném pohledu na to, jak Bůh jej provázel těmi zápasy. A když procházíme různými zápasy, tak není výjimkou, že nás přepadá strach. Zlepší se to? Změní to Bůh? Jak to dopadne? Přežiju to? Když budete hledat po internetu, jak překonat strach? A schválně, zkuste si to hodit do vyhledávače. Tak naleznete různé postupy, které vás více nebo méně povedou k víře ve vlastní schopnosti, že dokážete strach překonat. Tak tyhle ty různé postupy vás budou snažit zmobilizovat. A zmobilizovat to vaše přesvědčení, že jste dost silní na to, abyste získali nadhled nad tou danou situací, abyste popsali zdroj toho strachu a abyste ten strach úplně odmítli. V podstatě lze takovéhle postupy přirovnat k tonoucímu neplavci, kterému místo, aby hodili kruh, tak mu říkají plav. Ale v určitém ohledu je strach a, dobrý když procházíme nějakými těžkostmi, protože odhaluje naši slabost a naši nedostatečnost ten daný boj zvítězit sám. Ale ten strach nás nesmí oponovat, ale musí nás vést tam, kde skutečně vítězství dosáhneme. Tak víte, milí bratři a milé sestry, jak dosáhneme vítězství v našich zápasech? David nám tedy předkládá tři kroky k dosažení vítězství. Za prvé od Boha čerpat sílu, za druhé od Boha přijmout vítězství a za třetí jen Bohu vzdát veškerou chválu. Ten název toho dnešního kázání, které pokrývá úsek od 32. verše do konce 18. žalmu, tak je hospodin vítězný. Tak my jsme tedy na Prahu toho posledního kázání z 18. žalmu a mám dnes v plánu, že uzavřeme tuto Davidovu chválu, kdy se David ohlíží zpět za svým životem. Ohlíží se zatím, zatím, jak Bůh jej vysvobozoval ze všech možných nepřátelských útoků, sevření ničemu, kdy Bůh jej posiloval ve všech zápasech, a nakonec Bůh mu dával vítězství nad těmi, kteří usilovali o jeho život. A my se společně s Davidem můžeme poučit, jak v našich zápasech zvítězit. V zápasech, které Bůh přivádí do našich životů. Tak my si nejprve řekneme, a to je bod číslo jedna té dnešní osnovy, že Bůh nás posiluje v našich zápasech. Verše 32 až 37. Na tom 32. verši David nám předkládá velmi silné rétorické otázky. Vždyť, kdo je Bohem, kromě hospodina? Kdo je skálou, ne-li náš Bůh? A cíl těch otázek je v posluchači ukázat svrchovanou moc boží. Úplně stejně, jestli si vybavíte, vyznávala Chana, matka proroka Samuela, když toho svého vymodleného syna přiváděla do služby hospodinoma doma domu. V 1. Samuelově 2.2 čteme, nikdo není svatý jako hospodin. Ano, není kromě tebe, není taková skála jako náš Bůh. A úplně stejně, sám Bůh o sobě řekl v Deuteronomiu 32.39. Nyní pohleďte, že já... Já jsem to a není Bůh mimo mě. Já nechávám zemřít a oživuji. Zdeptal jsem, já uzdravím, není kdo by vysvobodil z mé ruky. Skála si můžeme představit jako takový symbol pevnosti a nepohnutelnosti. Nepohnutelnosti v prostoru, stejně tak v čase. Když založíte dům na skále, tak to bude dům, s nejpevnějšími základy. Když se opřete někde o skálu, tak se opřete o nejpevnější bod v tom daném okolí. Hledat útočiště, když někde kempujete pod skalním převisem, znamená mít úkryt i před nejsilnějším deštěm, nejsilnější bouří. A Bůh je dokonalou skálou, na které lze úspěšně založit svůj život. o kterou kterou se lze dokonale opřít, ve které lze naplno žít veškerá boží zaslíbení. A kdyby Bůh takový nebyl, kdyby jim člověk dokázal pohnout, kdyby dokázal člověk změnit boží plány, tak všechna ta ujištění, která drží náš život pohromadě a která drží náš život bezpečně v božích rukou, tak by byla úplně prázdná. A současně to je Bůh, nejen skála, ale podle 33. verše je to ten, kdo ho odívá silou. Davida, kdo Davida odívá silou a kdo činí jeho cestu bez úhono. Tak my víme, už jsme si o tom říkali minule, že bezúhoná cesta je boží dar. A David ze své lásky a oddanosti vůči Bohu tak touží po té bezúhoné cestě jít. A Bůh ho v tomhle záměru posiluje. Bůh jej vede po té bezúhonné cestě. A vede jej velmi štědře. V 34. a 5. verši tak čteme, jak jej prakticky Bůh Davida posiloval v bojích a zápasech, kterými procházel. Nohy rychle jako nohy hbité laně, schopné rychle se pohybovat po velkých vzdálenostech, ať polouce nebo lesem která může se náhle objevit, jako i náhle zmizet. Bůh jej upevňoval v bezpečných výšinách, tak aspoň překládá to ten studijní překlad. Ekumenický překlad překládá posvátných návrších, tak tam bych si dovolil drobný komentář k tomu, protože ten překlad nemyslím, že je úplně v tomhle ohledu přesný, neodpovídá to tomu kontextu, Boje a kdy Bůh posiluje Davida v tom boji. Navíc ten výraz posvátná návrší v písmu je obvykle spojován s pohanským uctíváním. Takže spíše je tady přesnější ten studijní překlad, kdy se snaží vyjádřit to, že Bůh Davida upevňoval v těch výšinách, v těch skalách, kde často, když čtete třeba Samuelovi knihy, David nacházel útočiště před králem Saulem. Když jdeme dále, tak je to zase Bůh, kdo učil Davida, Davida jeho ruce boji. Kdo mu dal tak velkou sílu, že mohl napnout silný luk, vystužený bronzovými pláty. Tak Bůh si vyvolil neznámého pastýře ovcí z nějaké zapadlé obce nějakého Betléma a posiloval ji ve všech bojích, kterými procházel, Zachraňoval jej, když bylo potřeba, aby na Davidovi ukázal svoji svrchovanou moc. 2. Samuelově v 7. kapitole v 8. až 9. verši tak čteme. Toto pravý hospodin zástupů, vzal jsem tě z pastvin, odchovu ovcí, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraele. Byl jsem s tebou, kamkoliv jsi šel, vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Učiním tvé jméno veliké, jako její jméno velikánů na zemi. Tohle všechno Bůh do puntíku splnil. A dá se říct, že David byl neporazitelný. My víme v historii, že mnoho vládců si to tež myslelo. Cézar, Napoleon, Hitler, všichni mysleli, že je nikdo nemůže porazit, že dobudou celý svět. Oni spoléhali na své vůdčí schopnosti, na zbraně, armádu, na cokoliv, ale nakonec stejně padli, protože hledali zdroj své síly tam, kde nebyl. Ale David měl na své straně ve všech těch bojích svrchovaného a všemohoucího boha. Nikdo nemohl z těch jeho nepřátel obstát proti takové síle. Přesně podle božího rozhodnutí. Ti, kteří měli být zabiti, byli zabiti. Ti, kteří měli padnout do otroctví, padli do otroctví. Každý došel svého údělu přesně podle záměru a přesně v časování, které Bůh naplánoval. Bůh dával Davidovi sílu, stejně jako jej chránil a stejně jako byl Davidovi oporou. Bůh dal Davidovi. Štít z pásy, jak čteme v 36. verši. Tady si představíme bojovníka. Tak ani sebezdatnější bojovník nemohl v ohni bitvy vydržet bez nějakých obraných prostředků. Prostě štít potřeboval, štít byl nezbytnou součástí té jeho výzbroje. Ale Davidovi tím hlavním štítem byl sám Bůh. Jak už jsme četli nakonec ve třetím verši. A současně ta boží pravice Davida podpírala, aby nepodlehl tomu tlaku nepřátel. No, představte si, lísvatí, svatí, že na vás tlačí Dav lidí. Třeba vám nemají ani v úmyslu uškodit, ale prostě chtějí projít vaším směrem, protože třeba jim za zády hoří. Ten tlak vás sráží pod jejich nohy. Nemáte šanci ten tlak davu lidí ustát. V takové chvíli potřebujete extrémně silnou oporu, aby vás ten dav neušlapal. Co teprv, když by ten dav na vás útočil zbraněmi, jako útočil na Davida, pak jste doslova v dvojím ohni nebo pod dvojím tlakem. Ale David právě tuto oporu měl. Bůh jej chránil, byl mu štítem a Bůh jej podepíral jeho boží mocí. Ale nebyla to jen ta pasivní obrana. Ta boží moc byla současně pro toho Davidova nepřítele nepřekonatelná. Bůh aktivně v Davidovi pracoval, můžeme říct i skrze Davida pracoval. Čteme, že boží mírnost Davida zvelebovala. Podle ekumenického překladu, boží mírnost množila jeho síly. A skutečně v tom hebrejském textu to slovo znamená dávat vzrůst nebo násobit nějaký počet. A ono to zní takhle skoro jako protiklad, že by boží mírnost dávala vzrůst Davidovi v jeho válečnických silách. Ale není. Není to protiklad, protože ve své mírnosti Bůh dával sílu Davidovi, místo toho, aby Bůh sám otevřeně projevil svůj hněv a smetl ty Davidovy nepřátele. Jak jsme už četli v 8. až 16. verši, ten doslova děsivý popis toho napřaženého božího hněvu. Věřím, že je lepší stát proti bouřce, než stát proti ohnivé lavině. Pro ty Davidovi nepřátelé bylo lepší, aby byli poraženi, aby byli podrobeni Davidem s šancí ještě činit v budoucnosti pokání, než aby je nenávratně smetl boží hněv. V žádu toho boje Bůh Davidovi zjednával prostor. Také už jsme o tom četli ve 20. verši. Prostor, aby mohl manévrovat, aby mohl opustit to sevření těch nepřátel. Bůh nedovolí, aby David pod tlakem té nepřátelské hordy padl, aby se mu podlomily nohy a byl tím Davem doslova převálcovan, smeten. A tak milí svatí, tím bojovým popisem, a to jsou skutečně všechno termíny, které se vztahují k válečnictví, tak nám tady David dokazuje, že jedině díky Bohu mohl obstát i v těch nejtěžších bojích. Když bojoval proti přesile, když bojoval proti cizím armádám, jedině díky Pánu Bohu. A tak, ať, milí svatí, milí posluchači, ať ať zápasíte s čímkoliv, ať zápasíte s nemocí, ať zápasíte s pokušením nebo nedostatkem. Kde hledáte zdroj vaší síly? Zdroj vaší síly není ve vašich pažích. Není ve vaší chytrosti, moudrosti nebo čemkoliv, ale vaše síla je v hospodinu, vaše síla je v Pánu Bohu a tam skutečně ji musíte čerpat. To ale také znamená, že musíte opustit všechny své domnělé schopnosti, že musíte si přiznat svoji slabost a Pána Boha prosit o sílu k zvládnutí té dané zkoušky, kterou právě procházíte. Potom se vám dostane vítězství. Druhý bod toho našeho kázání je: Bůh nám dává vítězství. A mějte prosím na paměti: dává. Je to skutečně boží dar. V 38. a 46. verši, kterými se ten druhý bod zabývá, tak my tam postupně čteme o velkém zvratu. Když jsme četli ten žalm, tak najednou tady čteme o potupné porážce těch Davidových nepřátel. A z toho textu je úplně zřejmé, kdo ty nepřátele porazil. David je pronásledoval? Ano. David je dostihl, David je zdeptal, jak čteme v těch verších. zdeptali je dokonce tak, že už ani povstat nemohli. Ale byl to Bůh, kdo dal Davidovi sílu, aby podle toho 40. verše Byl to Bůh, kdo mu dal ty nepřátelé porazit. Jinými slovy, byl to Bůh, kdo porazil ty nepřátelé pod Davidovi nohy. Když se podíváte do toho 40. verše, mé protivníky srazíš pode mě. David vyznává, že to byl Bůh a že to Bůh vydal jejich šíje do jeho moci, aby je zničil. Tak jak Bůh Davida posiloval v průběhu všech těch bojů, tak mu nakonec dal, doslova věnoval, vítězství. A tak nyní jsou to oni, ti nepřátelé, kdo leží na zemi poražení, ponížení, kdo křičí o záchranu a volají o pomoc k hospodinu, tak jak, když jsme četli minule volal David. Ale tady je veliký rozdíl. Když volal David k pánu Bohu v sedmém verši, tak co se stalo? Bůh slyšel ten jeho křik. V tom svém chrámu Bůh slyšel Davidovo volání a zachránil jej. Ale teď nic. Teď nic podobného nečteme. Ti nepřátelé křičí, ale zachránce není. Oni volají k hospodinu, ale žádná odpověď nepřichází. Bůh je vydal do Davidové moci. A to proto, aby David s nimi naložil podle jejich nepřátelů vlastní nespravedlnosti a podle špíny na jejich rukou. A David je, jak čteme, doslova rozdrtí jako prach. Rozdrtí je na prach a vymete je jako bláto z ulic, jak píše v tom 43. verši. A my vidíme, že Bůh k těm ničemníkům ani nezhlédl. Volali a jejich volání zůstalo bez povšimnutí. Ale naopak, když čteme dále od 44. verše, tak čteme, že naopak Bůh Davida vyvýšil nad ty nepřátele Bůh Davida učinil hlavou národů. A ty národy podřídil pod Davidovou vládu. A jenom to, čteme, že Bůh vzbudil v srdcích těch jeho nepřátel strach z Davida, že jakmile uslyší jeho hlas, tak mu začnou lichotit. Doslova to slovo znamená podlézat. Ten strach je roztřese natolik, že ty jejich síly úplně zvadnou, a v děsu opustí své pevnosti. Tak vidíme, že Bůh skutečně vládne nad každým lidským srdcem. A Bůh, které chce, to posílí a které chce, to poníží. Úplně stejně jednal za doby Jozua. Čítě znáte tu situaci dobývání Jericha a ještě předtím, než Jericho padlo a Jozue vyslal ty své dva zvědy, kteří se ubytovali u té nevěstky Rachab, tak ona, když je propouštěla, říkala následující slova, Jozue 2.9. Poznala jsem, že vám hospodin dal zemi, že na nás padla hrůza z vás a že kvůli vám všichni obyvatelé země propadli malomyslnosti. Tak i dneska se můžeme setkat s politickou skepsí nebo skepsí vůči té vládnoucí politické moci. Nevím, jestli si někdo třeba pamatujete takzvanou blbou náladu z konce 90. let. Také to reprezentovalo nějaký, nějakou skepsii a obavy a strach. Ale to, co Bůh způsobil v srdcích těch obyvatel rycha. to, co způsobil v srdcích těch Davidových nepřátel, to bylo daleko Něco horšího, daleko tíživějšího a tísnivějšího. Oni ti nepřátelé úplně všechno vzdali a odhodili své zbraně a opustili ty své pevnosti. Deprese, hrůza, strach, to padlo na ty Davidovi nepřátelé. Stejně jako na ty jerišské a ty národy okolo. A tak vidíte, milé sestry a milí bratři, že Bůh dává svému lidu zvítězi. A i když ještě nakrátko trpíme, procházíme různými zkouškami, nejsme možná na spokojení se stavem svých životů a, nebo procházíme depresemi, a obáváme se budoucnosti, tak přesto ani uprostřed těchto zápasů tak nesmíme propadat obavám. Ty naše zápasy musíme vést ve vidině toho, že Bůh již vítězství dosáhl. Protože Pán Bůh již zvítězil. On zvítězil ve svém synu, v Pánu Ježíši Kristu. On zvítězil nad naším zlem. On zvítězil nad našimi hříchy. On zvítězil i nad důsledky našich hříchů, které jsme měli nést. A tak jestliže zvítězil nad tím nejdůležitějším, nad naším oddělením od Pána Boha, tak jak pak by Bůh nezvítězil nad nějakými dočasnými problémy, kterými procházíme? Ať se nám zdají v tuto chvíli sebe, sebe těší a sebe vzdálenějším řešením. Když se vracíte autem z nějaké daleké cesty, když sledujete ukazatele vzdálenosti, jak postupně to číslo pomalu klesá, klesá a už se blížíte k domu, vidíte posledních 20, posledních 10 kilometrů, tak víte, že dříve nebo později prostě dojedete domů a budete se svojí rodinou. A úplně stejně čas, který letí ku předu, čas, který nedokážeme ovlivnit ani zastavit, tak Ukrajuje, můžeme říct doslova mílovými kroky, tu vzdálenost k bodu, kdy potkáme, kdy staneme před naším spasitelem, Pánem Ježíšem Kristem, kdy všechny ty trápení, těžkosti, bitvy, zkoušky budou jen a jen nějakým temným puntíkem někde ve vzdálenosti, kdy budou úplně zapomenuty a dokonale překonány. To znamená, milí svatí, my vlastně jen čekáme. My čekáme na ten správný okamžik. A proto je potřeba, abychom čekali s vírou, abychom čekali s vírou, že Bůh nás posiluje již teď a proto mu vzdávali chválu za vítězství, které nám dává. A tak třetí bod toho našeho dnešního kázání je, že Bohu, Patří chvála. Jsou to ty verši 47 až 51. David uzavírá ten náš žalm takovým trojím zvoláním. Živ je hospodin, požehnaná je moje skála, a je vyvýšen Bůh má spása. David chválí, David vyvyšuje Boha, který jej vysvobodil z moci nepřátel. Boha, který mu dal sílu s nimi bojovat, který dal Davidovi vítězství. Dokonce mi tady čteme, že Bůh mu dal vykonat pomstu na těch nepřátelích. To je velmi výjimečné. To rozhodně není žádné pravidlo, protože víme, že Bůh nás varuje, abychom usilovali o pomstu. Například Římanům 12:19. My ale musíme mít na paměti, ve vztahu k té pomstě odplatě, že způsob anebo načasování odplaty za to zlé lidské jednání, kterého se vůči nám někdo dopustil nebo které sledujeme třeba v médiích, tak je jen a jen na našem Pánu Bohu. V tomhle, případě, v tomhle výjimečném případě si Bůh Davida použil, aby vykonal soud nad těmi své volníky. A přitom Davidově je pohledu zpět, tím životem, naspátek, když sledoval ty boží úspěchy, kterých Bůh dosáhl, tak David proto nechválí sebe, nevyvyšuje sebe, nechválí ani svou armádu plnou hrdinu. Nechvástá se, ale vzdává chválu Pánu Bohu, protože nikomu jinému chvála nepatří. Když procházíme těžkostmi, Vidíme, jak Bůh nás posiluje, jak nám dává vítězství. Budeme snad vzdávat díky sobě? Ne, budeme vzdávat chválu Pánu Bohu. Ale nejsou to jenom důvody té boží bezprostřední záchrany. Nebo toho, že Bůh vyvýšil Davida nad ty protivníky. David chválí Pána Boha pro celé boží milosrdenství, které Bůh Davidovi každodenně, na každém kroku jeho života projevuje. Ta boží milost formovala Davidův život, ta boží milost v něm vzbuzovala radost, vzbuzovala v něm chválu a touhu opěvovat boží jméno. Když se podíváme na sbírku žalmů, tak vidíme, že ta touha, o které tady mluví, to nebyla vůbec žádná prázdná slova. Tak David touží vzdávat chválu a nejen přímo Bohu, nejen sám, ale čteme, že i národy, Těmi národy, které Bůh mu vydal, aby nad nimi vládl. A touží vzdávat chválu Bohu jim na svědectví. Bůh vnesl strach do srdcích těch lidí, že vzdali svůj odpor. Ale po každé bitvě nastává čas usmíření. A David přináší těm poraženým nepřátelským národům zvěst o vítězném hospodinu. Ten padesátý verš tohoto žalmu tak hraje v záchraně pohanů velikou roli. Možná víte, že Apoštol Pavel jím a ještě několika dalšími texty ze Starého zákona Dokazuje v listu římanům, že boží zaslíbení v evangeliu platí i pro pohany. A že už to bylo staletí předtím napsáno ve starém zákoně. V římanům 15.9 čteme, a aby národy slavili Boha za jeho milosrdenství, jak je napsáno. Proto ti vzdám chválu mezi národy a tvému jménu budu zpívat chvály. Bůh si Ustanovil Davida krále, aby zvěstoval Boží milosrdenství i těm podrobeným pohanským národům. A David těm národům dokazoval, že Hospodin není nějaký nepřístupný tvrdý Bůh, Bůh na které nebo bozy, dřevění, kovový zlatí, na které ty národy byly zvyklí. Ale je to Bůh, který jedná se svým lidem s obrovským milosrdenstvím. A Davidu v život to dokazoval. A přesně proto je Bůh hoden veškeré chvály od svého lidu. Vždyť z té stejné milosti David prošel všemi těmi boji. Ve stejné milosti žil David. A žili v ní i jeho potomci. Vidíme v závěru v tom 51. verši, že Bůh toto milosrdenství v něm pokračoval na další generace, šalamou a další potomci na izraelském trůnu. A to i přes nepravosti těch mnohých králů, kteří Davida následovali. Bůh stále pro Davidovu věrnost držel to své zaslíbené milosrdenství. To nám mimochodem ukazuje, jak věrnost jednoho člověka může být obrovským požehnáním pro následující generace. A úplně stejně i obráceně. Ale to boží zaslíbení, které tady čteme na konci toho 18. žalmu, pak vrcholí v tom Davidově potomku, který se ujme té vlády až na věky, té věčné vlády v kombinem než v pánu Ježíši Kristu boží posel e, anděl řekl Marii v Lukáši v první kapitole 31. až 33. verši a hle otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a pán bůh mu dá trůn jeho otce Davida na věky bude královat nad domem jákobovým a jeho králování nebude konce. Ježíš Kristus je tím vrcholem toho Davidova rodu. A on se skutečně jednoho dne posadí na ten Davidův a jakožto věčný vládce bude vládnout nad celým světem. My tady, jak dnes sedíme, tak jsme svědky toho, že ta první část těch zaslíbení se naplnila. Kristus je již přišel. Slavili jsme připomínku páně, byl ukřižován, ale byl zkříšen z mrtvých. A my jsme nyní, řekněme, v druhé fázi, kdy čekáme na příchod jeho vlády. A to je stejná jistota, jako byl zaslíben jeho příchod, tak je stejně jisté, že jednou se přesně naplní slova tohoto žalmu a pán Ježíš se ujme celosvětové vlády. Tak, milí posluchači, i tady máme z božího slova zcela jasný plán, jak máme vítězit v našich zápasech, zkouškách a těžkostech. Když se podíváme na ten celý osmnáctý žal na ten jeho záměr, tak víme, že David byl motivován vzdáním chvály pánu Bohu za celý život, jak David byl Bohem veden, jak Bůh pracoval v tom jeho životě. Milí svatí, to tež je vhodné, abyste učinili vy. Ohlédněte se zpět za svými životy. Jako tak David učinila, a vzpomeňte si, kolik milosrdenství jste od Pána Boha zažili. Jak Bůh pracoval ve vašich životech. Jak obrovskou milost vám projoval ještě předtím, než jste činili pokání. Už ten samotný moment, kdy proměnil naše, vaše srdce, tak, to byl ten největší dar milosti a od té doby dále až do dnes pracuje tím stejným milosrdenstvím, které překypuje obrovskou láskou a obrovskou štědrostí. Neberte to jako samozřejmost. A poučte se z té minulosti toho božího díla ve vašich životech. Abyste se tím inspirovali pro ty současné zápasy. V minulosti jste mnohé vybojovali, nyní jinými procházíte. Ale to pravidlo je stejné. Jestliže se Bůh v lásce staral dříve, bude se starat i nyní. A bude se starat i v dalších, které přijdou. Bůh je stále stejný, Bůh je neměný. Možná však ale namítnete, že ta dnešní zkouška je ta nejtěžší, jakou jste kdy zažili. A možná máte pravdu. Možná skutečně jste v daleko těžší situaci, než jste kdykoliv prožívali. A může to být i důkaz toho, že rostete ve víře a že Bůh vás skrze větší a větší zkoušky stále více učí. Pamatujte, ale v každém případě, Pamatujte na Petrova slova, velmi známá slova z prvního listu, v první kapitole, šestém až sedmém verši. Proto jásáte, opakuji, proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné zarmouceně rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry vzácnější než pomějící zlato, jenž je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti. Při zjevení Ježíše Krista. Zármutek nám přináší osvědčenost víry, která je mimochodem zácnější než zlato. A to vše přináší velikou radost. Zkoušky zármutek Petr spojuje s radostí, protože nás to vede k tomu, abychom rostli v závislosti na Pánu Bohu. A abychom díky tomu, jak Bůh pracuje v našich životech, tak abychom vzdávali o to více chválu našemu milostivému pánu. A tím více, když pak v té zkoušce obstojíme, vzdávali mu velké díky. A ten princip, který nám tady Petr předkládá, který nám David předkládá, tak platí, ať procházíme jakýmikoliv zápasy. Milí svatí, někteří z vás trpíte nemocemi. Nohdy i těžkými nemocemi, nebo nemocemi, které ohrožují vaše životy. A u koho hledáte pomoc? Kde jinde hledat pomoc, než u stvořitele života? Než u toho, který vám život dal, který váš život udržuje? A pravda také jednou váš život ukončí u našeho Boha. Určitě moudře využívejte všech výdobytků dnešní medicíny. Ano, pořádku, chvála pánu za to, že to máme, ale naději vkládejte do Boha, protože On vás nikdy nesklame. i když se vám bude zdát, že vývoj té nemoci nejde tím směrem, jak si představujete. On vás nikdy nesklame. Někteří z vás prochází osobní nebo nějakou rodinnou tragédií. Ale i zde platí, že tu největší útěchu vám dá náš milostivý Bůh. V Žalmu 119.50 čteme slova Žalmisty. Útěchou v mém soužení mi je, že mi tvé slovo navrací život. Tak platí, že božím slovem sklidníte strápenou mysl obnovíte to své ubezpečení, že Bůh je nade vším a že nic se neodklání od jeho plánu. V božím slově naleznete oporu, naleznete smíření s tím přijmout jeho vedení, i když se to zdá z lidského pohledu nemožné. Jiní z vás zápasíte s pokušení. Nakonec všichni zápasíme s pokušení. Ale budem, budu, se opakovat. budu se opakovat, protože sílu vzdorovat pokušení opět naleznete jedině v Bohu a opět v božím slově. Vzpomeňte, jak s pokušením od ďábla zápasil pán Ježíš Kristus na poušti, Matouš 4. Jo? Vždy odpovídal ďáblu božím slovem. I když ďábel překrucoval boží slovo a vytrhoval je z kontextu, tak pán Ježíš mu odpovídal. Pravdivě. V listu Židům pak autor Krista popisuje tímto způsobem, Židům 2.18, protože sám vytrpěl pokušení a pán Ježíš v něm nepodlehl nikdy. To znamená, že to pokušení dosáhlo té nejvyšší možné míry, kterou si ani nedovedeme představit. Protože sám vytrpěl pokušení, může pomoci těm, kteří jsou pokoušení. Tak kde hledat pomoc v zápase s pokušení? Chyťte se pevně božího slova a odmítněte pokušení. Ať vám i nezvítězí, ať vás nestáhne do hříchu. A mohli bychom pokračovat dalšími a dalšími zápasy, které zažíváme. Rodiče zápasí o zbožnou výchovu svých dětí, manželé o to, aby byli milujícími manželi, manželky, aby pokorně v lásce následovali své muže, zaměstnanci, aby byli věrnými pracovníky a tak dále. Ale to všechno má jeden stejný společný princip. A ten celý osmnáctý žalm nás vede k tomu, abychom ve všech bojích a ve všech zápasech spoléhali na Boha a jeho boží slovo. Abychom důvěřovali božím vlastnostem, abychom důvěřovali a podřizovali se a byli smíření s jeho vedením, abychom u pána Boha čerpali sílu, protože on posiluje, jak jsme četli tady v těch bojových scénách, které David popisoval. A abychom se těšili z toho božího již dosaženého vítězství. Ale milí posluchači, pokud Pánu Bohu nevěříte, pokud to, co tady povídám, vám přijde jako nesmyslné báchorky, které nejsou pro reální život, tak pro vás žádné takové ujištění neplatí. Ale pak ani nemáte žádný slušný prostředek, jak byste vaše zápasy bojovali a jak byste je úspěšně vybojovali. A proto musím to říct otevřeně, je pro vás jedinou nadějí činit pokání a vyznat své hříchy a věřit, že díky Kristu jsou mi mé hříchy odpuštěny a že ta vzpoura, kterou jsem předtím žil, byla na kříži zaplacena. Pak přijmete obrovské odpuštění a ta ujištění vám i budou dávat smysl a budou vám platná tak obraťte se ve víře v Pána Ježíše Krista a budete mít tu stejnou oporu v Pánu Bohu, o jaké tady píše David. A tak za to boží vedení našich životů a té nekonečné milosti, kterou nám Bůh projevuje i v těch zápasech, kdy nejsme dokonalí, nejsme, tak za to všechno náleží našemu Bohu chvála. A proto se všichni musíme před Pánem Bohem pokořovat. Musíme mu vzdávat díky za ty naše zápasy, které nakonec on přivádí do našich životů se zcela zřejmým záměrem, abychom rostli v závislosti, abychom mu vzdávali díky. Odhoďte veškeré veškeré domělé zásluhy, že něco vybojujete, že něco vyhrajete a upněte se na našeho Boha. Protože to je jediný způsob, jak jej můžete oslavit. Tak jak prakticky, pojďme se podívat na takové aplikace, jak prakticky můžeme předat naše zápasy Pánu Bohu. Tak, takové tři, tři body mám. Budovat důvěru. My jsme si tady řekli, že je vlastně celý ten žálm tady vyjadřuje Davidovu důvěru v boží posilu a boží vítězství. Platí to úplně stejně pro nás. Musíme si stále připomínat boží moc, která působí v našich životech. Musíme si připomínat to, že na naše zápasy nikdy nejsme sami. A že on má vše pod kontrolou. Ten druhý bod je spoléhat se na boží vedení. Přijímat to boží vedení, být s ním smíření, i když ty záležitosti nejdou směrem, který si představujeme. My potřebujeme být v té věci i poslušní. Poslušnost je součástí toho, že se podřizujeme božímu vedení. Poslušní tam, kde písmo je zcela jasné, ať už něco přikazuje nebo zakazuje, ale i moudří v tom, že se podle písma rozhodujeme ve věcech, kde písmo nehovoří restriktivně. A za třetí, chválit Boha za ten postup, který vám v té se dává a za vítězství, kterého vám dá dosáhnout. A je potřeba skutečně pozorovat, jak Bůh pracuje v těch našich životech. Často je to tak, že jsme zaslepení tou naší situací a nevidíme. Je potřeba odvrátit se od toho zaslepení a sledovat a uvědomovat si to boží dílo a za to Pánu Bohu vzdávat chválu. Tak my jsme tady na konci 18. skutečně musíme říct i nádherného 18. žalmu. Hej, boží slovo nás učí spoléhat na boží moc ve velmi těžkých dobách, v časech zápasů, zkoušek a to vše ty zkoušky předávat do jeho moci. Protože je to Bůh, kdo pracuje, je to Bůh, kdo bojuje za nás, kdo pracuje v našich srdcích, kdo bojuje s těmi Nepřáteli, nebo v těch okolnostech, které nás tísní a nás to učí na něm záviset. A je to také Bůh, kdo nám dává vítězství. A za toto svrchované vedení patří chvála jen a jen jemu. Tak pojďme za to Bohu poděkovat. Tak znešený Bože, děkujeme ti za to, že ty mocně pracuješ v celém tomto světě, že není nic, co by uniklo tvé moci. Náš výhled je proti tomu omezený. My často nepřehledneme přes okraj té naší zkoušky, toho našeho zápasu a proto jsme často tím zaslepení. Ale pane Bože, prosím, aby si z těch zkoušek, bojů, zápasů abys, pane, nám dal vzhlednout k tobě. Prosím, pane, abys za nás, za všechny, kteří jsme zde, prosím, abychom dokázali pohledět na tebe a upnout naši důvěru v tebe. Prosím, pane, abys nás posiloval v srdci, aby naše důvěra byla jen a jen v tobě. Děkujeme za tento krásný žalm, který jsme mohli třikrát probírat a prosíme, pane, ať je nám nádherným vedením, tak jako byl Davidovi, tak jako když jej napsal a byl si jist tvoji mocí v jeho životě, tak i ve stejné věci ubezpečuje nás. Ve jménu našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen.